0: De muy buena fuente sé. Ya nuestra hermana linda. Ya está mucho mejor. Gracias al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Esperamos que ya pronto. Regrese a su casita. Como nueva. Pero gracias a Dios. Dios toma el control. Entonces mire. Por eso es que yo le digo. Que la oración del justo. Puede mucho. La oración del justo. Puede mucho. Entonces yo antes. Empezar el consejo mi amado hermano la Restauración familiar yo le invito a que Levante su mano derecha tal vez usted Trae peticiones, ruegos, súplicas y así Dice la escritura antes que cualquier Otra cosa usted y yo debemos acercarnos a Dios con ruegos, con peticiones, con Súplicas pero sobre todo deben hacer con Acciones de gracias padre en el nombre Poderoso de Jesús Señor Mira las manos de tu pueblo Dios del cielo. Mira la mano, mira cada petición, mira cada ruego Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mira cada circunstancia. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que transforma la tristeza en alegría. Tú eres el Dios que transforma Señor la enfermedad en salud. Tú eres el Dios que transforma Dios del cielo la debilidad en fortaleza. Señor y yo te presento cada necesidad te presento cada circunstancia por nombre Señor rogándote y sabiendo Señor que tú no has perdido ni una batalla Señor y no la perderás Señor Señor yo te pido Señor en el nombre de Jesús que mandes fuerzas al cansado que ayudes al debilitado en el nombre poderoso de Cristo y yo te ruego con todo el corazón que nuestro corazón no haya nunca un pensamiento de despropósito Señor si no confieso tu palabra que para los que creen todas las cosas cooperan para bien En el nombre poderoso de Jesús Señor y de mi boca sale acción de gracias, gracias, gracias porque tú eres bueno Y porque tu misericordia es para siempre Señor ahora levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos y te rogamos que venga Señor tu Espíritu Santo y traiga restauración familiar. Señor permite Señor que se construyan nuevamente Señor los puentes de comunicación entre padres, entre hijos. Señor restaura el matrimonio, restaura las parejas, restaura las familias Señor por medio de tu palabra. Anhelamos Señor este avivamiento Señor Profetizado en los últimos tiempos en el Nombre poderoso de Jesús y declaramos que Si tú estás con nosotros quién es contra Nosotros Señor en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén Amén y amén dele fuerte las palmas al Señor Dios te bendiga mi hijo Déjeme poner mi reloj, porque no quiero ser pesado con usted. Usted me va a decir, pastor, usted siempre me dice lo mismo y siempre se tarda. Pero no se preocupe, es jueves. Es jueves y el Espíritu lo sabe. Yo quisiera, mi amado hermano, seguir esta temática familiar que hemos estado... Estudiando, analizado, meditando A la luz de la palabra Porque sobre esta casa Día conmigo, sobre mi casa Sobre esta casa han, han dado órdenes espirituales Mi amado hermano Estamos en un tiempo de expansión Estamos en un tiempo de conquista Pero fíjese que estamos en un tiempo De que para conquistar Usted y yo debemos ser Desatados Y entonces yo le empecé A explicar a usted Todos miran la pizarra verdad Entonces yo le expliqué Mi amado hermano le estoy dando una introducción De estos últimos tres jueves Así como una que burguesa De McDonald's rapidito así. No porque las Dini no son mejor No pero fíjese pues que usted y yo tenemos conceptos de la tradición Y mi amado hermano usamos a veces las palabras de una manera errónea Cuando hablamos nosotros en medio de la iglesia Es que el hermano está atado Pensamos que tiene como pitas espirituales Y entonces yo le expliqué que no solo se ata de vendas sino hay ciertas cosas que nos atan Pero lo que me llamó la atención a mí Esta es la introducción es que hay cuatro pasos de involución para que una familia, una pareja, un individuo quede atado. Y eso lo encontramos. De una vez le pido perdón si me ve chenqueando, pero la montaña me llamó. Y casi me caigo de la bici, pero entonces no se preocupe. Así le digo a mi esposa, mi amor no te preocupes, mala hierba nunca muere. Y entonces yo, mi amado hermano, le hablé de Lucas capítulo 11. En uno de los pasajes, mi amado hermano, donde dice que este ser al que empezamos a ver que hay cuatro etapas de involución para que uno quede atado, es de Lázaro. Y entonces hablamos, fíjese pues se lo voy a poner aquí, hablamos que Lázaro primero enfermó. Eso usted lo puede ver en Lucas capítulo 11. Dice que después de enfermo. Lázaro murió. Dice que después. Todo está en el capítulo 11 de Lucas. Y luego dice que después de morir. Eh, el Lázaro. Después. Como que no se bañó. Y entonces empezó a tener. Mal olor, ¿por qué? Porque en el versículo 37, su hermana Marta le dice a Jesús: Si hubieras venido antes, tal vez hubiera sido el milagrito, pero él ya llega. Yo quiero estudiar: ¿por qué las familias empiezan a oler mal? Porque el individuo no se da cuenta de que hay una debilidad. Que esa debilidad lo empieza a separar de Dios. Y esa separación de Dios provoca un olor desagradable. Y si usted lee por toda la escritura. Dios anhela un aroma agradable. Empezando en el Pentateuco. Los sacerdotes debían acercarse con una ofrenda que fuera olor agradable entonces yo no sé si le decís al hermano que tenés a la par nuestra familia tiene que oler bien yo tengo que oler bien para dios y entonces mire lo que dice segunda de corintios capítulo 2 versículo 16 porque ahorita empiezo el tema ah no pastor yo a las nueve y media me voy calme ese hombre nadie le está corriendo Segundo de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice de la siguiente manera. Para unos olor de muerte y para otros olor de vida para vida. diga conmigo vida y para estas cosas ¿quién está capacitado. Es, es que me llamó la atención lo que Pablo le escribe mi amado hermano los Corintios. ¿Quién está capacitado para distinguir si el olor que despedimos es olor a muerte o olor a vida? Ahora yo le tengo una buena noticia porque el evangelio del Señor son buenas nuevas No sé si usted dice amén a eso, si usted y yo tenemos a Cristo Nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio debe despedir un olor a Cristo Debe despedir una fragancia agradable pero entonces empiezan las preguntas en la cabeza de su pastor y entonces lo primero que se me viene a mí a la cabeza es ¿Por qué empezamos a hablar mal como familias? Recuérdense que es jueves de restauración familiar no solamente le hablo a los individuos Sino le hablo a los hijos Le hablo a los esposos Le hablo a los cónyuges Le hablo a la familia en general ¿Por qué la familia empieza a despedir Un olor que no es agradable? ¿Quién está capacitado para distinguir Si nuestro olor es olor a Cristo O olor a muerte? Y entonces yo encontré que la gente empieza a oler mal Por no decir empieza a yeder, Porque le gusta estar encuevado Porque no tiene un ungüento encima no, O sea no tiene, no goza de la unción Y por estar inactivo Por eso es que yo le estoy haciendo El grito venecerita, ¡ah! Porque Dios nos llamó a servir y yo pensé que usted iba a decir amén, amén no, Dios nos llamó a servir Amen. Lo que no está inactivo Lo que no está en movimiento Tarde o temprano empieza a podrirse Y empieza a oler mal Pero ahora fíjese esto Porque me quiero ir rápido Siento como que tengo pata de palo ¿eh? Pero le prometo que no fue el lunes Na, Nadie me echó zancadía No, yo solo me caí Quiero que vaya conmigo al Salmo 38 capítulo 5 le quiero leer la versión, la NTV. Porque mire, yo le prometo que no me voy a quedar aquí. Pastor, no prometa, mejor solo predique. Porque este no es el tema. Pero mire lo que dice esta versión. Mis llagas, o sea, mis heridas, hieren y supuran. Pero hay un porqué. A causa... De mi necedad, estoy encorvado, abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Yo sé que todos los que medio hablan el español dijeron: Oh my God, Pastor, sombrío, like umbrella. No, 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 sombrío. Esa palabra sombrío es oscuro. Sombrío es, que, es que, No le, le digo porque así me preguntan mis hijos: eh. Sombrío, umbrella. No, 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 mi hijo. Sombrío es como dark. Es Oscuro, entonces, ¿por qué empieza? Me permite me, me permite decirle estos 54 minutos, ¿por qué apestan las familias? ¿Me permite usar esa palabra? Sí, bueno, si se enoja, tiene de dos: enojarse y contentarse. Y a mí me contenta con una in and out, la lucha. Lo pienso pues. Porque hay heridas que no son tratadas. Porque hay heridas entre parejas, entre familias, heridas que provocamos a los hijos que no son tratadas. Y entonces, pero mire, pues le pongo aquí heridas que no se busca tratamiento. ¿Por qué? Porque hay necedad. Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Gracias, pero no, pastor. Yo puedo con mis problemas, mi amado hermano. Todos necesitamos ayuda. Amén. Mire que esto, a mi amado hermano esto ha desencadenado un mover espiritual, sobrenatural en esta casa. Y entonces necesitamos aprender a saber. Que de vez en cuando usted y yo se nos sale el apellido. De, aunque no me diga, ay, amén, de vez en cuando le decimos cosas a nuestro cónyuge que no son convenientes. Y en vez de hablar, en vez de dialogar, en vez de sanar la herida, mire, en vez de echar un del Espíritu Santo. Dejamos la herida sin tratar a causa de que somos necios Sí, sí, como diría la salmista a ti te estoy hablando Te estoy hablando Porque lo peor que le puede pasar a una familia es creerse sabio en su propia opinión Yo necesito ayuda Definitivamente creo que tú necesitas ayuda no podemos dejar que guiedamos nuestra familia por heridas. Somos hombres, somos humanos. Se nos sale el carácter. Pero fiel es Dios para darnos la unción. Para que venga el poder de la restauración y del perdón. Y para poder decir me pasé, me pasé. Ahora mire pues no me voy a ir tanto con el matrimonio hasta siento que estoy caminando fan y fíjate así como como el pingüino y eso que no he ido a ver Batman ya ya lo voy a, ir a ver ahí sí todos hasta gritan de júbilo ah no qué carnales hombre fíjese cuántas veces nosotros no herimos a nuestros hijos con palabras con acciones pero como somos los tatas no te aguantas ¿Y por qué? Porque yo digo, uh, ya vas a tener el síndrome del zorrío. Hay heridas que provocamos que deben ser sanadas, deben ser sanadas. ¿Alguien aquí, ha, ¿alguien aquí ha tenido una herida? ¿Sí? Pero no un rasponcito. A mí me dijeron, me dijo mi ley, o sea, mi esposa. Me dijo, eso se te va a quitar con una sobada. ¡so Cristo! Le dije. ¡Que ahí se quede el dedo todo negro! Dije yo, oh hermano, pero mire, pastor, ¿por qué? Hermano, porque me van a agarrar ese dedo de en medio y me lo van a hacer así. Y luego me van a Y ahora, yo me quité el zapato y cuando vi el dedo estaba así, mire. Y yo dije, de plano me lo disloqué. Pero ahí está bien, no me duele. No me duele tanto. Ahora, Pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque todos en la familia tenemos heridas que nos lastiman, pero no queremos ir al doctor. No queremos ir con un especialista que nos agarre la herida y nos haga Porque si no se limpia la herida, si no se sana, apestamos. Que venga la restauración familiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 5.9. No, no, yo no me voy a quedar aquí. Ese es un tema nada más, las heridas. Hoy no voy a hablar de eso. Salmo 5.9 dice, mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Señor, guárdanos de toda destrucción. Lo que hablan es repugnante. Fíjense. Como el mal olor de una tumba. Eso me quedó, me queda así. Mire, Es como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Ahora estás aquí conmigo, Venecer. Te pregunto, ¿tú sabes qué es una adulación? Todos así, pastor. I'm really sorry. I just speak English. Adulation, adulation, adulation. Mire. Una familia, un individuo empieza a oler mal porque se cree todo lo que le están diciendo. Adulaciones a la que guapa amaneciste hoy. Y lo peor es que usted sabe que lo rodaron pache. Usted sabe que es guapo Pero después de que le cayó Una bomba atómica ¿cómo así empieza Usted usted empieza a oler mal Cuando empieza Cuando empieza a escuchar La adulación de todos Ay es que usted es una madre Es por Ots, ping, ping. Ay verdad que sí Yo he sufrido toda mi vida Pues tengo una mala noticia Nadie en su vida Llega a ser una buena madre o un buen padre. Siempre al final de sus días el padre dice, lo puede haber hecho mejor. Ya cuando uno empieza a caminar en años dice, pero ¿por qué trancaseé -sí tanto al primero? Trancasí es una, una palabra de griega, de trancazo. ¿Por qué a mi primer hijo lo llamé experimento uno? Después a mi segundo hijo lo llamé experimento dos y ya cuando nació el tercero dijo, este es mi hijo, Simba. Ah, sí. Porque hermano, la paternidad, perdóneme, la paternidad es para gente valiente. Es para gente valiente, porque uno se equivoca siempre. Si los corregís mucho, creas conflictos en su corazón. Si no los corregís mucho, se los entregás a la policía y se vuelven unos vándalos. Perdóneme, pero yo no conozco a nadie que tenga la fórmula perfecta para decir... 50 pasos para criar hijos de excelencia Si uno no, uno va tratando Y después uno corrige de más a su hijo Y uno dice ay Le pegué con la corbata dura ¡Ah! Pero a todos los que estamos aquí Nos gusta que nos digan Que lo estamos haciendo bien Y esto esto va a dar un consejo Uno debe aprender a oler bien Sabiendo que se puede hacer mejor siempre. Siempre se puede hacer algo mejor. Porque a veces nosotros como hijos estamos, ahí voy a barrer. Hasta se pone uno así a barrer. Y dice, sí, sí. ahorita mi papá va a decir, Poche. se me salió otra palabra griega así, poches. Ay, qué lindo barriste. Y el papá ni en cuenta. Mira, aquí te faltó algo. Entonces uno dice, pero por... Pero es que el corazón del hombre es engañoso, hermano. El corazón del hombre quiere que el, que el papá llegue y... Te voy a llevar al dealer. Ay, ¿para qué? Te voy a comprar un carro. ¿Y por qué? Porque sacaste la basura de la casa. No, hermano, esa, es, esa es tu gorda obligación, hijo. Si tu papá y tu mamá van a buscar el... el el sustento, la comida Lo más que puedes hacer Es sacar la basura Y ni un papá dijo amén o sea, usted, usted dice Mi hijo no toca nada de basura ¿Me perdona lo que le voy a decir? ¿Estás aquí conmigo de ¿Me perdona? No lo hagas inútil No lo hagas inútil No lo hagas inútil Ah, no pastor aquí voy a marcar yo una raya Primeramente a mi hijo no le llame inútil Ponlo a hacer algo, ponlo a hacer algo Porque te tengo una mala noticia no Somos para siempre, no somos para siempre Pastor y usted por qué dice eso porque A mí a los 13 años mi, mi padre que Dios lo Bendiga donde quiera que esté predicando La poderosa palabra del Señor me dijo Luis Roberto tu mamá, no es tu sirvienta. Y yo dije: Ay, chanfle. Ahora vas a empezar a lavar voz. Papá, tengo hambre. Dios te dio dos manitas, mijo. Pero ahora, pastor, ¿pero qué es lo que me estás tratando de decir? El solo escuchar palabras bonitas causa mal olor. No le puedo decir eso a las hermanas. Pero se agarra varón de Dios aquí conmigo. Mire. Le voy a dar un hashtag. Hard fact. Voy a sacar la píldora de la verdad. Y se la voy a dar hoy así. Aunque pastor yo no la quiero. Abrí la boca. Muestra la píldora de la verdad. Miren. Pues. Los varones. No nos podemos confundir No tenemos Descendencia griega Nuestro Nuestro papá no es Brad Pitt Tu tío No es George Clooney Ok Tu mamá No, tu abuelita no es Sandra Bullock No, no, no No te confundas Perdóname somos feos Aunque no me digas Aunque te pongas así Feo usted pastor Sos feo No te confundas Cuando una feliz nena llega Y te dice You're so handsome Right huh Parece como Leónidas así con esta gran barba. ¡Oh! ¡Es bueno! <risa> ya empezaste a hablar mal. Es la luz de Cristo. Es las bendiciones del Señor que hace que uno brille. Y, uno y las filisnenas tengan un cierto tipo de atracción. Pero al final del día somos feos. Aunque que me digas así. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Y dices, pastor, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Porque mira, sé que en esta casa somos bendecidos. Yo no sé si alguien me dice amén a eso. Sé que Dios ha abundado tus manos. Sé que Dios ha mostrado su amor y su fidelidad de una manera sobrenatural. Eso yo lo sé. No te confundas. Es la bondad de Dios que hace que nos resplandezcamos nosotros. Ya solo falta que diga, no, no ve que su pastor tiene abdomen de lavadero. No hermano, su padre es lavadora, pero comercial. Pero escúchenme, porque por eso uno empieza a oler mal. Porque uno se empieza a creer todo lo bueno que le dicen. guapo Jesús. Mire, mire quiénes nos adulan. El amigo no te adula. El amigo no te adula. El que te adula es el que quiere tu mal. Aunque estoy... ¿Por qué estás diciendo? Si tenés muchos amigos que solo te andan diciendo, tú eres el bueno, a quien como tú, tú eres mi BFF forever and ever and ever. No hay nada... ¡Ey! Cuidado. Atrás de ti, te están apuñalando. Porque en todo tiempo. Ama el amigo. Pero esta solo es la introducción. la no pastor. Y vino una familia nueva. Usted los está, los está haciendo que se vayan. No hombre aguánteme tantito. Porque así le puse al tema esta noche. El tema se llama. El olor. Te la ignoran. Porque no le, no le voy a hablar de cómo le hablan bonito. No le voy a hablar de las heridas que no se pueden sanar. Sino las familias por ignorantes. Despiden mal olor. A la pastora usted hoy sí vino pero. ¿Qué le dio Maralda? Gallo. Sí. Gallo me dio. Acompáñame la escritura. Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1, es que esto me impactó hermano, esto me impactó Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas Qué profundo es, qué profundo este, este verso, este poema Mire en la versión, en la Reina Valera y en la, en la Biblia de las Américas dice que el perfume del perfumista se echa a perder Con un poquito de, de moscas Pero a mí me gustó esta versión Hasta el mejor perfume Tu casa tiene el mejor perfume Yo no sé si usted me dice amén a eso Huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas Y usted Salomón explica eso ¿Qué quiere decir eso pastor? Pon atención mi pequeño saltamontes Quiere decir que un poco de ignorancia Arruina mucha sabiduría y mucho honor Entonces la familia Nosotros como individuos empezamos a leer mal Porque hay en nosotros una atmósfera de ignorancia Está aquí conmigo pero sonría que Cristo le ama Porque anda así muy serio Ahora en estos 30 segundos Quiero que, que empezamos a hablar ¿Qué es la ignorancia? Pero no me grite porque no almorcé con usted ¿Qué es la ignorancia? ¿Usted es conocer algo? No, yo quiero escuchar su opinión ¿Qué es la ignorancia? ¿No hay falta de conocimiento ¿Por qué, por, ¿Por qué veo que la, todas las hermanas se hacen así? Ve como, ¿qué es ser ignorancia? Si ahorita en el almuerzo le dijiste a tu marido, ¡Qué ignorante sos! Pero bueno, si le dijiste eso, ¿qué, qué es ser ignorante? ¿Cómo puedo aplicar la ignorancia en mi familia? Mi amado hermano, porque por concepto, la ignorancia es falta de conocimiento la ignorancia mi amado hermano es ser sabio en nuestra propia opinión y Entonces yo como su pastor está aquí conmigo vengo a arrancar hoy todo espíritu de ignorancia De tu casa porque la ignorancia produce mal olor por ser si algún hombre aquí que no contribuye para su casa, ignorante. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Ignorante. Ah, no, no sé. Hoy, hoy, hoy saco la espada. Dice la Biblia que el hombre debe tratar a su mujer. Como un vaso más frágil. Amén. Pero, pero mire, pues ahí se la devuelvo con guante blanco a las hermanas. Ya ves cómo se rió la ley así. <risa> ¡So querido! Pero la Biblia no dice que el hombre es frágil. La Biblia dice que el hombre tiene un cierto punto de fragilidad. Pero la mujer. Es más frágil. Y entonces si no tratas a tu esposa. Con el debido cuidado. ¿Qué sos? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué se queda hace como? ¿Qué sos? Macho pastor. Ignorante. Entonces fíjese pues. ¿Por qué llega la ignorancia? Porque se empiezan a crear en los hogares Atmósferas de ignorancia Creyendo aún en Cristo Jesús Hechos capítulo 17 versículo 29 Cuando usted lo tenga me dice amén Siendo pues linaje de Dios diga conmigo soy linaje escogido No pero como que estuviera usted aquí alegre De escuchar la palabra de Dios diga conmigo soy linaje escogido no debemos pensar que la naturaleza divina Sea semejante a oro, a plata o piedra Esculpidos por el arte y el pensamiento humano Entonces miren lo que escribe, miren lo que dicen los hechos Por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, pero mire pues, es que esto, esto está tremendo. Porque entonces el, el primer, la primera característica por la que una familia empieza a ser influenciada por la ignorancia es porque hay idolatría vendrán por añadidura nada que 15 pasos nada de que prepare su billetera ya como sea la ofrenda de Dios lo prosperar eso no es bíblico que cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza sino con alegría de corazón porque Dios ama al que da con alegría cómo soy próspero busco primeramente a Dios busco primeramente su reino y todo lo demás me empieza a venir. Todo lo demás me empieza a venir. Entonces, hermano, debes aprender a sacar la idolatría. A veces nuestro ídolo se llama tu esposo. Para que no me dijo amén las hermanas. A veces nuestros ídolos son nuestros hijos. ¡Ay, no me los toques, por favor! ¡Ay, yo me vuelvo una tigra! Ch, ¡Cálmate! <risa> ¡Cálmate! Te tengo, una, te tengo una mala noticia. Esos chiricitos que ves ahí ahorita sí Van a crecer. Van a crecer. Y va a llegar una hermanita de la iglesia, así como de la misma edad, y le va a decir... Y el otro así todo así torombolón le va a decir, Ay, es que el hombre es medio torombolo hermano. ¿Y, ¿Y qué cree que va a pasar? Se van a enamorar y va a seguir el curso de la vida y al final no hay hijo que quede en casa. Al final los que van a quedar va a ser el hombre que escogiste. Y hace que empezas ahorita así, ¡Ay, su Cristo vencedor! Pastor, no lo puedo cambiar. No. Yo no te obligué. Yo no te obligué a escoger a tu esposo. Tú lo escogiste. Ahora diría el pastor, hashtag, ¡Yala! ¡Yala! Ya, 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 ya no hay, no hay devoluciones. Pero a veces las familias se basan en que mis hijos por aquí, mis hijos por allá, ¿y dónde están mis hijos? Y la relación marido y esposo. Ellos van a irse de casa, ellos van a hacer su vida. Perdóname si te estoy tocando el corazón y al final solo van a quedar tú y yo. No puede haber idolatría. Si tienes el, el dinero en el corazón, arráncalo, el dinero va en la billetera. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sé si se atreve a decir conmigo, fuera idolatría. La ignorancia es que tenemos casas llenas de ídolos. Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento. Excluidos de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la ignorancia, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Pero aquí está la razón. Por la dureza de su corazón. Como tengo bastantes ovejitas generación Z, corazón duro. Hasta con emojis. Ah, no, si este pastor tiene el último software. Ahora mire, perdóneme, el ignorante es el que tiene el corazón duro. Ahora pastor, pero a mí me dicen corazón de piedra, corazón, no hombre cálmese, no es viernes para que saque a su mujer, no, no, no. El corazón duro es aquel que denota que no tiene una vida dedicada a Dios. Excluidos de la vida de Dios Le voy a hacer una pregunta ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos aceptaron a Jesús Como su Señor y su Salvador? Que me digan amén ¡Sí! Sí, no, Por lo menos eso sí con, con convicción Nada de andar bueno Aquí digo amén Pero allá afuera hmm. Como me dijo hoy mi, mi hija mayor Cuando llegó de la casa Y me dijo ¿Te duele? Sí, no sea nena Juegue me dijo ya le dije, tener razón. Voy a jugar, voy a jugar así. Entonces, mire, ponme atención a esto. Si ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le estoy hablando a los individuos, a las individuas, a las familias, a los hijos, a los esposos, a las esposas, a los matrimonios, no podemos estar viviendo como vive el mundo. Hay una vida en Dios. Es que no podemos andar jugando a estar un ratito en el mundo y el jueves y el domingo a las 3 de la tarde canten todos, el día llegó. No, no, no. La ignorancia, porque el corazón endurecido no le gusta la vida de Dios. Y mire, yo le pregunto, yo le he predicado hasta el cansancio. ¿Quién dice que los cristianos somos aburridos? ¿Quién dice? No somos libertinos, eso no te confundas. Pero yo soy feliz. Yo, yo sí, espero que usted sea feliz también, hermano. Yo no necesito los placeres de allá afuera para decir, estoy completo. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Y mire, créame que estoy pensado en hacer cambalache. Esa gran troca que tengo, porque. Ahora voy a, la, voy a la gasolinera y 20 pesos y solo Pero mire, le voy a decir algo El dinero va y viene Hoy tenemos, mañana pasamos un proceso Pero la palabra del Señor dice que aunque pase por valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú Jehová estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Pero hay algo de más valor en tu casa que no te has dado cuenta tus hijos varón tu esposa el que halló esposa halló el bien halló el bien y la benevolencia de Jehová el que tiene hijos Dios lo heredó a la mano la herencia de Jehová son los hijos Ah, pastor, si quieres se los empaco y se los regalo. Ah, no, esa es tu carga. Jesucristo ah, Perdóname, qué más felicidad que ver a tus hijos sanos. Qué más felicidad de que tu esposa te ame. Qué más felicidad, que toda tu familia te acompañe a hacer lo que a ti te gusta. Y, y, y este es un rasgo aquí en Santa Clarita, porque a los futbolistas, ahí veo a la señora, ¡saca bien! ¡Qué, qué lindo! Perdóneme, qué lindo. Yo a veces cuando me voy a la montaña, de repente usted me ve así, y atrás mi esposa, y de ahí la tirsha, y luego la cristen. Y el venaya aquí, porque el venaya, olvídese, le reviento las piernas. Pero, pastor, ¿pero por qué me está diciendo eso? Porque un sabio hombre me dijo esto, que las mejores cosas de la vida son gratis. El irte a la cama, pero no estoy hablando de una manera morbosa, está aquí conmigo. El irse a dormir a la par del que tú amas. Es hermoso, es gratis. El orar por tus hijos en el cuarto es gratis. A menos que tenga ahí tu hijo y vas a orar por mí. 20 bucks, <risa> hermano. Ay, pastor, pero porque me está diciendo esto, porque comer en tu casa con tu esposa, con tus hijos. No tiene el precio. Ni del mejor restaurante. Aquí en Santa Clarita. Y aunque solo sean. Huevitos con frijoles. ¿Qué este es pastor? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque esa es la vida de Dios. Servimos en familia. Buscamos a Dios en familia. La familia es el mejor tesoro. Que Dios nos pudo haber dado. No seas de corazón duro. No estés buscando la vida del mundo. La vida de Dios es. Familiar Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 14 Ay me quedan nueve minutos Yo iba a decirle a Panchito que pasara No cálmate Es que me está haciendo cara como Ya es hora pastor No ya es hora que caiga la unción Aleluya Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 14 como hijos obedientes, diga conmigo, soy obediente. Ah, pero así como bien, bien obligado, usted dice, soy obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Patrones no es el patrón, no es tu jefe, no Patrones en inglés son patterns Patrones, esa es palabra dominguera en jueves Recurrentes Recu -what? Recurrentes Así por si no hablas mucho español hay que empezar a practicar Ferrocarril tres tristes trigres tragan trigo en un trigal. Ajá, ya. Se vuelve rápido la lengua. Patrones que se repiten. Los patrones se repiten porque hay ignorancia en nuestras vidas. Ahora mire. Es que esto esto está. Esto es, mi amado hermano. Pastor, ¿de dónde saca usted el patrón recurrente? Porque esta palabra conformarse en el griego quiere decir el mismo patrón. The same pattern. ¿Está aquí conmigo, Ebenezer? No lo digo, está aquí conmigo. ¿Cuántos tienen problemas en su casa? Ah, no, 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 mire, antes, Víctor, vos vas a despedir el servicio. Yo me voy a parar ahí al final y le voy a decir, fírmeme el brazo, usted que no tiene problemas en la iglesia. Porque yo tengo que ir con mi apóstol a decirle Ayúdame un cachito Su pastor, ya, ya le dije que su pastor No tiene alas escondidas en el saco A su pastor le gusta la tortilla El huevito el frijol Uf, qué chico Yo soy humano, tengo mis problemas Tengo mis diferencias en mi casa Pero dice la Biblia Que cordón de tres dobleces Difícilmente se rompe Esposo, esposa Y Cristo Jesús amarrando el matrimonio Ahora pero mire Quiero despertar en usted, lo detective, los Sherlock Holmes ¿Así hasta se va a poner así ¿Todos peleamos aquí? ¿Pero por qué no decir? Usted o así si mire, como que estuviera así ¿Qué le importa pastores? Si ¿Y pelea o no? Digamos que pelea Sí, porque usted es un hombre y una mujer de paz. Lo veo en su rostro. Usted nunca se ha sentado después de que la señora está, pero. Como que cayó la cuarta trompeta del apocalipsis, hermanos. O sea, si uno grita, ay, 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 de los habitantes de la tierra. Nunca se hace, no, yo no le cuento que así pasa en los, en los matrimonios allá afuera. Hay situaciones que, pero uno tiene la opción de acostumbrarse a seguir peleando. O detenerse y decir, ok, ¿qué desató esta circunstancia? Pero no es para que vayas y vayas y decirle a tu esposo, es tu culpa. Sino porque uno quiere no caer en el mismo patrón de conflicto. ¿Me puedo ministrar con usted? No. Ah, entonces me voy a ministrar a Los Ángeles mañana. No, ni se preocupe. Mire, su pastor, Maralda, a Maralda no le gusta que, que yo diga eso. Pero es la verdad. Y yo tengo una enfermedad. Yo tengo una enfermedad que se llama OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Entonces yo me fijo en las pequeñeces, como que ahorita está chueca esa silla. Y usted ni se había fijado, pero yo sí me fijé desde el que empezó. Y entonces eso, me turba. Papá, Ay, qué bravo, pastor. No, 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 no sé qué pasa en mi cabeza. Mire, yo me subo a Los Ángeles a predicar siempre. Y, entonces, y lo primero que hago es que me paro en el centro El púlpito. Y entonces miro que todo esté a cuadro. Pero no es porque los servidores hayan hecho un mal trabajo. Y ellos pusieron su, su, el té. Y, y entonces yo llego y digo: No, el té está muy a la derecha. Le que pasa es que usted no me analiza. Pero en San Fernando pongo primero mi computadora, a la mano izquierda mi celular. Esto lo pongo aquí. Y entonces, ah, está ordenado. Puedo predicar. Qué, qué horrible. ¿va? Ay, ora por su pastor. Dale sanidad. Pero eso provoca en mí que sea ordenado. Entonces, mis camisas tienen que estar de oscuro a blanco. Porque si no, entonces me pongo así como... Como que me agarra la garrotera así. ¡Oh! Tengo que tener una gaveta para mis camisas de gimnasio. Tengo que tener una gaveta para mis camisas de la bicicleta. Tengo que tener unas camisas para mis playeras que voy a usar todos los días. Y entonces yo tengo 14 años de estar enseñándole a mi esposa cómo me gusta el orden. Tengo mis tenis de diario, tengo mis tenis que no se tocan, tengo los y entonces, todo tiene un espacio. Entonces, mire, pues, ¿qué es lo que detona conflicto en mi casa? Las llaves, hermano. Mire, yo, yo cuando yo, la, el primer apartamento, yo le dije, ¿dónde querés el portallaves? Ahí. Aquí. No, a la derecha, ok. Ay no, a la izquierda, no al centro. Ah, ah decidite pues, aquí. Entonces yo le dije, le estoy hablando de hace ocho años. Este es el lugar de las llaves. Física cuántica. Este es el lugar de las llaves. ¿Por qué? Porque cualquier emergencia. ¿Dónde están las llaves de los carros? Y entonces mire, yo entro a mi casa de un día después de un día de labor y lo primero que hago es que abro la puerta de mi casa y volteo a la derecha y digo no están las llaves en su lugar. Eso solo le pasa a los pastores, hermano. Usted es una bendita alma de Dios. Entonces. Al principio de mi matrimonio Eso era una fricción Pero terrible hermano Porque o sea ¿qué le me estoy abriendo O sea me, me desconcentro Digo Me decía me, Mi esposa me decía Pero es que las llaves Son las llaves de mi carro Y digo Mío dijo el gato Y la, ni la cola era de él Yo le dije Y si yo quiero usar tu carro Ahí tenés mi carro pero yo lo que quería tratar de enseñar es, hay un lugar para cada cosa, porque si uno no se acostumbra a tener un lugar para cada cosa, cuando uno quiere la llave de chuchos, dice, ¿dónde deje esa cosa? La llave de chuchos va en las herramientas. Ay, yo quiero aquel traje que parece uno como así del continente africano, así de rayas y rojas. Tiene que estar en la sección. Usted es pastor, pero ¿por qué me está diciendo eso? Porque yo dije, pero estoy peleando solo por la llave. Entonces yo, yo le estoy, pastor, ahorita voy a orar por usted. No, lo que pasa es que empecé a ver que era un ciclo repetitivo. Era un ciclo repetitivo. Y lo único que le, yo le dije a mi esposa es... Ahí van las llaves. ¿Y entonces, ¿sabe qué hice? Le empecé a enseñar. Entonces entramos de la iglesia. Baby. Y ella me dice así con su voz melodiosa: No, saben, tiran, Me hace, Sí, mi amor. Las llaves. Ay, ahí están en bolsa. Pónelas. O sea, antes de el conflicto es la enseñanza porque el matrimonio no puede pelear por lo mismo siempre te aseguro que tus conflictos son por el mismo problema te lo aseguro Ay, que se aguante este que se aguante no son patrones recurrentes no se acuerda lo que le pasó a david se lo he predicado usted sabe que david Cometió adulterio con Bechabé ¿O no ha leído la Biblia? No, no ha leído esa parte de la Biblia David el hombre que mató al gigante El rey de Israel El hombre conforme al corazón de Jehová Vio a una mujer que no tenía que ver Y se la llevó Y entonces llega el profeta Natán Y le cuenta una historia Un hombre rico Tenía muchas ovejas Y en eso vino un viajero y cuando el viajero le pidió de comer, él en vez de agarrar a las ovejas de su, de su casa, tomó a la única oveja de su vecino. Y entonces el profeta, ahí le estoy echando salsa a los tacos, versión amplificada Luis Ponce. Y entonces, y entonces le dijo el profeta, ¿qué opinas? Y David se encendió en ira y dijo, el tal debe pagar cuatro veces por lo que hizo. Y entonces el profeta hizo así. ¿eh? Ese hombre eres tú. A qué cachetada más terrible hermano. Es como un puntapié en la, en la boca del estómago. Ahora pastor. ¿Dónde ves el patrón recurrente? Porque yo te lo vi. Yo te lo enseñé con la Biblia. Que yo tengo una teoría. Que el adulterio de David. Fue heredado. Fue heredado Porque Saúl Enojado le dice a Jonatán Tú que prefieres Al hijo De la tal por cual No ha leído esa parte también pero Usted se quedó así ve. Entonces yo le expliqué a usted Que en el tiempo de la Biblia En el Antiguo Testamento Los hijos Heredaban el oficio de los papás, entonces por eso los hijos de, de Isaí iban a la guerra, Isaí se echó una su resbaladita con Saúlita, por eso el salmista escribe en pecado fui concebido. Pero nadie le avisó a David Que había un problema de adulterio En su familia Y entonces el, el viajero Caminó, caminó, caminó Caminó Y se volvió a encontrar ahora con David Ah no hermano, si nuestra lucha no es contra Carne y sangre hermano Nuestra lucha es contra un mundo espiritual Aunque me quede así ¿ve? Tus luchas tienen un patrón. Tus conflictos familiares tienen un patrón recurrente. No puedes estar en ignorancia. El ignorante solo pelea por pelear. Pero no se enoje, sonría que Cristo le ama. me permite una más son las 9.35 hombre una más hoy, hoy pasé las 3 yo tenía 7 y todos así 7 no pastor una más Job 21.13 esto es tremendo bueno por lo menos 4 le di de las siete que encontré. Pero yo quiero. Que usted Dios salgamos. De esa atmósfera de ignorancia. Tu familia y mi familia. No puede oler mal. Debemos oler a Cristo. Diga conmigo quiero oler a Cristo. Job 21.13. Pasan sus días en prosperidad. Y de repente. Descienden al Seol. Y dicen adiós. Apártate de nosotros No deseamos El conocimiento Queremos ser ignorantes No deseamos el conocimiento De tus caminos Porque hay ignorancia en los hogares Porque hay desestabilización ¿Estás aquí conmigo? Ya te, ahora sí papi, pasa Ya que te paraste, pasa Mire pues Dios No nos llamó A ser Un tiempo millonario Y otro tiempo andar Como el chavo del ocho Yo no veo eso en la Biblia Y mire Yo reprendo por usted y por mí pero la mayoría de las familias cristianas siempre viven desestabilizadas. Hay tiempos de una abundancia que la mujer se le queda viendo uno y dice: You're my man. Se levanta a las 4 de la mañana, tira tortillas, le hace los chilaquiles. Y usted se va a las 5 y llega así. Hasta así, mire. El pelo bomba. Y usted dice: Hombre. mujer virtuosa aquí en la Yara. Pero la fiesta dura tres meses Y después de los tres meses Sale otra vez Doña Florinda. Ay pasa ahí al donut Shop Ahí anda agarrate tu dona y tu café Te puedo decir algo hermana Pero no te molestas conmigo Puede ser que ahí haya una vendedora de donas. Que le diga a tu marido. Se la prepare con mucho amor. Desestabilización. Y aunque se me quede vino sirve. Me... pues levantate temprano, mamaita y. Porque uno escúchame uno no se da cuenta de lo que tiene Dios no te llamó a vivir medio año en una prosperidad increíble y el otro medio año sin ningún peso eso no es de Dios eso no es de Dios. No dice la Biblia Que el sendero del justo Es como la luz de la aurora De aumento en aumento No dice que sale así como Como cohete sino es un proceso evolutivo Pero hacia arriba Mejor ya no lo voy a las hermanas Porque se me enojaron por eso que les dije Pero varón Tú quieres cabeza de un hogar No se trata de cuánto dinero tengamos en el banco Se trata de que la casa sea estable Mire que a veces me molestan las ovejitas De aquí no Allá de San Fernando Me molestan y me dicen Pastor y para cuándo el cuarto Su oh, Cristo Ya yo ya Creo que Dios me bendijo con tres hermosos hijos pero quiero decir una cosa, mire Si no solo es de traer hijos al mundo La desestabilización es de que uno solo se enfoca en uno y los otros dos pues Hermano yo antes de salir, si voy, a, si voy a salir a pasear con mi familia Porque aunque me vaya a condenar, yo sí saco con mi familia a pasear También debería sacarlo usted de vez en cuando yo tengo que hacer mi plan. Porque sé que el niño pequeño necesita de mí porque es el más pequeño. Pero mi hija segunda también necesita de mí. Y también mi hija mayor necesita. Y ahí me ve en la altura. Vámonos a tirar, papá. Yo, Jesucristo, pero enfrente de ella tengo que hacerme el macho. Tirémonos, pues. Aunque ando yo, ¡eso! Esto, y claro, y después tengo que ir con la del medio. Y ella, no, 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 ahí no, papi. Este ya me voy a los, a los medianos, y de ahí el chiquito me dice: Quiero estar en el castillo chapoteando. ¿Usted, usted se imaginó alguna vez una ballena como en una bahía. Ahí estoy así, mire, y usted me dice, pastor, ¿pero ¿por qué me cuenta eso? Porque ellos? Ellos no se van a acordar. Cuánto valían los tenis Ellos no se van a acordar Cuánto yo pagaba de renta Ellos se van a acordar Las memorias que yo les grabé En el corazón Y no solo les puedo grabar a uno Y después ya está la ley conmigo así ¿ve? ¿Y yo a qué horas? Y, y entonces pastor ¿Pero por qué me dices eso? Porque uno no puede Como cabeza de hogar No puede solo poner su mirada en una cosa sino tiene que buscar siempre la estabilidad un hogar estable es un hogar que va en pos en pos en pos pero en, en la iglesia no nos enseñan eso sino nos enseñan desestabilización seis meses pero que ya nos vamos arrebatados y los otros meses ni querés venir a la iglesia te sentís mundano no yo no lo llamo eso los hogares son desestabilizados Porque hay ignorancia No puedes desestabilizar tu hogar Debes aprender a manejar la barca de tu casa Matrimonio Te estoy hablando en el nombre de Jesús Y mantenerlo estable Señor bendice a tu pueblo Bendice sus manos En el nombre poderoso de Jesús yo vengo arrancando Toda atmósfera y toda raíz De ignorancia Señor estabiliza mi casa Señor Quiero vivir los días Que están destinados para mí en esta tierra En felicidad Señor no me quiero acostumbrar Señor a vivir En una desestabilización Señor yo arranco la ignorancia de los hogares Todo mal olor lo cambio Señor Por el aroma de Cristo Señor te pido que quites toda idolatría Todo corazón duro Que quites Señor todo patrón recurrente de conflicto Señor y que hagas casas matrimonios Individuos estables que sea nuestro Caminar como el caminar que habla Proverbios la senda del justo es como la Luz de la aurora que va de aumento en Aumento Yo así sello la palabra en el nombre Poderoso de Jesús y ato y ligo todo contraataque. Toda ave del cielo que quiera arrancar esta semilla queda desautorizada. Y que tu semilla, Señor, tu palabra, traiga el fruto anhelado. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Pero dáselo fuerte que es para el Señor.